0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感，《胡贝与卢米埃》，二零一九年的电影《湖贝与慈悲》。这是一部法国犯罪片。非典型了，描述：北方小镇湖背，人口外移，民生凋敝，烧车、偷钱、逃家、贩毒，警局同仁每天都在忙这些小罪小案，连圣诞夜还要加班，尽力维持及格边缘的治安。警长从小在湖背长大，乡里乡亲、街道公园，基本上几十年来没太大变化。他处理举报或者小案子，一听就能识破真假，仍然耐心听人把话讲完，直到镇上爆发凶杀案，八十三岁老妇人于自宅遭人勒毙，线索指向两名年轻女孩，考验警长的慈悲。《湖北云露米耶》这部片，阿克诺·德·佩雷尚导演。Hoshi Zama、Lea s e y d u x s a k a f o h i s t i e r Antoine Hennas 领衔主演，入围2019年坎城影展竞赛长片。故事改编自真实刑案，环境贫困凋敝，一念之间行差踏错，造成社会悲剧，也是人生悲剧。此外 d e p l é y 向导演他拍片的特色：浪漫派、电影散文。而且他在湖北长大，所以黑色的题材里可以看到很多家乡的情怀，是一部非典型的、看了会感慨的犯罪片。电影资讯：《湖北云鲁米今夜我们无罪，《鲁贝之灯》，《Oh Mercy》。在这边有法文、中文、英文等等的片名，都是指同一部片。而我在文章上面叫他“胡背与慈悲”，嗯，又任性了一下，又觉得他们都翻得不好，<笑>开玩笑了。但故事里面就比较看得到这些呃“胡背与慈悲”这东西，就是比较代表故事在讲的东西啊。那这些都是指同一部变啊，呃、北云啊，“胡背与路面”。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔与观后感嘛。看这个片让我想到哪些东西，带给我什么样的感触。呼贝北、啊，法国非常北边的一个城镇，邻近的大城市里尔啊，里尔啊，应该是中文应该是这样，几乎走路就可以走到比利时了、啊。湖北字尾那个 x 那个 x 哦，它是不发音的的发文的关系啦。呃，规则就这样，音译上就叫湖北。那在网络上也可以看到罗贝克斯，显然的就是英文发音的关系啦。湖北云桌面这个骗子，湖北与慈贝啊，就是我刚有稍微提到一下私自的艺名啊，非官方的。完全不能信赖。私下跟您介绍的时候，我会这样说：这个片叫《湖北与慈悲》，代表我在故事里面看到一个小城镇，这个小地方还有一份特殊的态度。非典型的犯罪片呢、啊，这里有凶杀案，却没有犯罪动机啊！莫名其妙，到底在瞎忙什么、啊？我想这是最直接、最直观的反应。同时，这也是对浪漫派最严厉的质疑啊！为什么没有交代犯罪动机？其中有什么特殊安排吗？还真的很特殊哦，就在有和没有之间。片子里的警长侦办刑案，无论杀人放火，他的作风始终如一，好像写怪怪的、啊。不是说他杀人放火了，就是说他处理杀人放火各种刑案、各种、呃、罪案、啊、他的处理方式、他的作风始终如一，只问嫌犯怎么做，不问原因。后续还会有司法审理啊，警长他是在第一线调查，只要厘清犯罪过程，这样就足够了。换句话说，嫌犯总是说的天花乱坠。说白了，还是会回到这里环境的大环境，生活穷困且无聊。警长是本地人，也是明白人，案子该破，情面则不必说破。我想象一趟漫长的旅途哦，真的要稍微想象一下哦，有一个漫长的旅途，重复的风景，那一路上啊，摇啊晃了，颠到头痛。非常颠簸，如果可以停车，开始修路，该有多好！还是稳住手里这杯水，不要洒了，这样不好，但也不坏。我发现别人的眼神泄露了批评，但我更想学着慈悲呀、啊。说了一小段有点隐晦的话哦，我想这是我看这个片子比较深沉一点的感触了。就把它写下来，记录下来。好，导演 Depeche o d 来自湖北，为什么我会知道这样的资讯呢？该怎么说呢？名人有较高的比例生于大城市。那如果得知一个名人，某个名人他来自小地方，那印象就会特别深刻。托尔斯泰来自图拉，也是一个例子啊。尽管这部犯罪片它的抒情胜过破案，知道导演在讲自己家乡的故事，这条资讯很有帮助的。也就是说，知道导演就是当地人，这个资讯会对看这部片子来说是一个非常关键的资讯。作者难免会有一些小癖好，东边暗藏，西边玄机，尤其在抒情的时候。可能化身某个人物，也可能分散，像 Lucy 一样那样分散啊，他无所不在的、啊。而在这部片子里，好比说那个警长，还有那个新进的警员，警长和新人，我在他们身上就有看到导演的影子。警长是本地人，以前小时候他在公园玩，而。现在我估计他年纪大概大四十几岁，可能五十上下左右啦，五十上下左右了、啊。那也很好,好，隔了好一段时间嘛。就说他小时候在这个湖北那个公园玩，而现在的小朋友他看到的还是在同一个公园玩，每一条路他都很熟。相亲哦，认识不止呃邻左邻右舍，甚至两代三代的人他都认识。在老家从事在自己的家乡从事警务工作，他总是以逸待劳。比如说要抓什么人怎么样啊？街上有可可疑的那种人跑了怎么办？不需要穷追猛打，绕过去到前面堵人就好了。太熟了那个环境，无论年轻人把自己讲的是何方大圣，三千翻也翻不出五指山。毕竟生活环境单调到了极点啊，证明犯什么罪几乎都可以预料。警长这位人物使我想到一个呃以前的小学同学，据说啦后来当了老师，回到同一所小学任教。我就想啊，扯铃、游泳、躲避球，曾经在那个地方学会的。如今在同样的地方传下去，如果小朋友不乖，上课不知道躲去哪里，他一定知道体育馆后面有一块小空地。接下来想想新报道的警员和那个新人，上任三把火，正义沸腾，你几乎可以感受到热气啊！说也奇怪，那股热气并不会烫人。闻起来有点新鲜蔬菜的味道啊！除了表征之外，我还发现一些内敛的东西。《湖北 In l 这部片偶尔会出现旁白，稍微缓和一下思绪。电影散文那种电影就是这么回事啦。新来的刑警在讲他看到的湖北，也等于向观众介绍大环境。他是叙事者，新环境就像新婚，很多东西值得期待，更多东西需要适应他的旁白听起来像祷告，或者是真的在祈祷。的确、啊、太多事情跟想象中的不一样。他寻求安定的力量。对我来说，菜鸟和老手放在一起形成对比，新人旧人。外地、本地，不过界限比头发还细。当一个人在原地停留一万年，或者走过四方回到家乡，有几条路永远没变，有几张脸完全不认得，甚至凶杀案令人无法相信啊，昨天的应许之地，明天的遗落之境，那种感觉也像初来乍到。先过圣诞节再说吧。他会让自己保持忙碌。《湖北 o b 路 in t 这部片子改编自真实刑案，两名年轻女孩共同犯下凶杀案。从2020年回头看，大概也是十几年前的事了。可是两个女孩的影子好像反复出现了。这样说吧。还在念书的时候，我学校附近有一间麦当劳，和同学打完球以后，我们常会去那边吹冷气，而我自己呢，吃没两口就开始在玩食物啊，堆薯条啊，沾点番茄酱写字啊，搅拌饮料里面的冰块啊，同学受不了那个吸管和杯盖之间不断摩擦的声音、啊，那非常刺耳啊，那我就。把这个杯盖拆掉，然后继续在那边搅拌、搅拌、搅拌、搅拌那冰块，或者还有剩下那个半瓶没有喝完的矿泉水，就在桌上疯狂的旋转，然后看瓶子里面有一个小龙卷风。大概、也许、应该、可能就是这样的度过了一个下午。我现在不会做那些事了，一件都不会。如果你问我当时怎么回事啊？当时为什么要那样？我不知道，可能好玩了、啊，可能无聊啊，还真不知道要怎么回答为什么哈、啊。每个人一辈子都有机会犯傻十分钟，那些就是我的十分钟，傻傻的过了，没有伤害到任何人，就那样平安的度过了。想象一下哦。万一我在搅拌冰块的时候，冰块突然喷飞，害了隔壁桌的小男生噎到了，结果变成我的耍笨，害死了一个可能会发明癌症新药的孩子，谁知道呢？回到这部片啊，电影里面两位年轻女孩犯罪属实，讲话支支吾吾、颠三倒四，一言不合就瞎扯。把警察当摆事，这一点很有感触的，留到后面再说。还原现场哦，模拟作案过程，案情依旧罗生门，却也非常清楚了。一念之间，一时犯傻，感觉很想说，却没有声音。那是他们的十分钟。明天可能会更好，可能跟昨天一样糟。做了。所有的可能通通没了，你知道，我知道，他们知道，警长当然也知道。有些傻就是醉了，于是碎了，没有办法把碎片粘回去。但是警长选择不问原因，或者说导演用这个方式来描述故事，那是最后的慈悲。圣人吗？其实他只是个本地人。世上没有两片一模一样的叶子，而在那个北方城镇度过了好几个冬天，恐怕落叶总是相似啊。最后，我梦见两个人濒临分手，其中一个想改变，却被当作无情；另外一个想留在从前，可是什么也留不住。他们各自有各自的哀愁，犯了错。或者说，造化在这个节骨眼上充分发挥作用，想改变的更想改变，想留下的更想留下，断的线。他们走进不同的房间，离阳光很远。好的，分享到这边，介绍到这边了。湖北路露灭。2019年的片子啊，湖北与慈悲，我本身一直都有在看阿克诺对皮西昂的片子啦，蛮蛮有在蛮有在看他的片子。我想上一部是那个《Ismail》，就是那个很多明星的。我想一下，那个老婆失踪了二十年又突然回来那那部片，在之前的什么青春三段回忆什么的，对。他的东西有一个节奏，我觉得基本上都是非常会拍电影的人，那都是毋庸置疑的。也就是那个节奏啊，如果可以同频率，那看着就是非常的呃满足。那如果频率搭不上的话，那就换别的片看。这样就就就是这样。我对对配像的东西，我就觉得他就是。呃，浪漫派是我自己觉得的啦，在西画上面呢，浪漫派表现的方式，它在电影上面很像，非常像。哦，所以前面也有提到，如果说这个犯罪片，那好到最后怎么连犯人的犯罪动机都不知道，那这到底在瞎忙什么？这样的讲法是很正确的，可是对浪漫派的东西来说。有一点点严苛啦，有一点点严苛，非典型的东西哦，就是把一些典型的观念先先收在抽屉里，然后就好好的欣赏他想要描述的情境啊、气氛啊这些，我觉得是会蛮有收获的。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木散文故事》《雨木观后感》。两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。